0: Yeah!
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo de qualquer lugar que for, por onde que for Eu espero muito que seja em casa porque estamos de quarentena, não é mesmo? Meu nome é Álvaro Belan e eu estou aqui com a minha parceira Thaís Moreira E aí Thaís?
2: Fala, amigo, tudo bom com você? Como é que anda as coisas? Como é que foi a semana?
1: Tá tudo de boa, tudo tranquilo dentro dos conformes e dentro de casa Porque é o único lugar que eu conheço agora também, que eu não saio mais, né? Fazer o quê?
2: Exatamente, filho. Sabe o que? A minha rotina aqui é quarto, cozinha, comendo pra caralho, né?
0: <risos>
2: e no banheiro e voltando pro quarto, porque é a minha rotina, é a única coisa que eu faço.
1: É, normal, Fia. Eu também tô desse jeito. É, é cama, cozinha, banheiro, banheiro, cozinha, cama. Como eu tô de home office mesmo, trabalho com notebook, tipo, nem da cama eu saio. As é isso tá aí, a,
2: a, amigo. Às vezes assim, a gente faz um diferencial, bebe uma cachaça no final de semana. Ó, oh, tá um
1: chegando vinhozinho. aí. Hein? Esse frio chegando aí pede um vinho, hein? Esse fim de semana oh, pede bom. um vinho.
2: Na verdade, eu estarei na cachaça daqui, pô.
1: Deve ser pra quê? Pra comemorar o décimo episódio do Apert Play com hoje, certeza. né, não, Thaís?
2: Com certeza, e... com certeza.
1: E hoje a gente não tá sozinho, né, não, Thaís?
2: Exatamente, a gente não está sozinho. Como a gente prometeu nos nossos stories e também no podcast anterior, a gente trouxe um convidado. Ele hum. que é um dos fundadores e idealizadores do City. <risos> Daqui, o um festival de rock daqui de fora é, Luke de Falco vai falar sobre é, produção musical, produção cultural, sobre produção de evento e toda essa área do bem musical aí pra gente, né amigo?
1: É isso aí, Thaís. Então, ô Luke, como é que você tá, meu querido? Sua voz tá na escuta?
3: Salve, manos! Estou na escuta. Bom, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Viu? Tamo junto aí. Gostei da apresentação, tô chique. É
0: maravilhoso
2: maravilhoso eu só queria falar um pouquinho um pouquinho desse cara que a gente convidou para trazer aqui eu queria contar um pouquinho é, sobre a trajetória dele é, ele é pós-graduando em marketing e esse feito acadêmico foi um ponto que fez ele ir para o mercado fonográfico para produção artística para produção pra produção executiva e técnica E, além disso, o cara já trabalhou com gestão, marketing, marketing digital, mídias e eventos. Ele já trabalhou com a banda 1120.
0: Grandes caras,
2: grandes caras de gente fora. Participando de momentos como a indicação do Grammy Latino de 2017 em Las Vegas. Tá muito hein, filho? E no
0: ano
2: ano anterior, concorreu com a banda o prêmio Multishow. Ele é produtor e fundador do JFF City, como eu disse aqui. Ele também é fundador da empresa GuiLab, com foco em realizações de grandes shows e festivais. E em 2019, lançou o curso Eu, o Artista do Amanhã. E aí, o cara ainda continua aí seguindo seus caminhos por meio cultural, mexe com cultural, com bar cultural aqui, então, tipo assim, o cara é foda, Ufa, eu cansei até de falar desse mini currículo.
3: É, pois é.
1: Muita coisa, né, mano? Ou, oh, mano, conta um pouquinho mais da sua história aí pra gente, depois dessa introdução da Thaís aí, algum ponto mais relevante, o que, que você achou maneiro, assim, que você gostaria de destacar. Mas, velho, seu currículo é imenso, mano. Seu currículo é imenso,
0: não dá Sim. pra gente colocar
3: tudo aqui. Sim, mas, ó, primeiramente, eu sou mais velho que vocês. Então, acho que eu tenho mais... <risos> de experiência também, não só em oportunidades, mas não, eu só, só complemento aí, agradeço aí a, a boa narrativa, a timeline aí de acontecimentos, acho que o complemento central disso foi que dois, mais ou menos nos anos 2000 começando, enquanto eu ainda era um garoto um adolescente de formação, a chave virou, que eu queria viver de música e, e o interessante foi que a chave virou já de uma maneira muito diferente, que vira para muitas pessoas. As pessoas viram muito com glamour de quero ser músico, quero fazer a minha história e pensando muito na fama, né? E, e eu queria basicamente viver esse mercado em mais de frente possíveis, absorver isso 360 e fazer disso negócios, né? Fazer disso negócio e isso. Naturalmente, quando você pensa em fazer negócio, tipo, cara, eu quero viver de música, eu preciso pagar minhas contas de música. E além de pagar as contas, eu preciso crescer na vida, né? Minha família, meu ecossistema, minha mulher, meu irmão, a galera, tem que ver que as coisas estão evoluindo. Que a gente vive disso também, né? Dessa afirmação. E basicamente, essa sucessão de fatores são frutos dessa mentalidade, querer mais.
2: Ah, cara! E conta, como é que é ser um, um produtor cultural? Conta pra gente, o que, 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 que é essa função? O que que é como essa é que você começou faz? e tudo é. mais
1: e tal, mano? Como começou essa trajetória aí? Desculpa,
0: gente,
3: tomando água que eu me engasguei. <risos> Mas a minha trajetória começou, ela começou é, ainda com... com... Com os famosos Guns N' Roses e Nirvana, né, eu e meu irmão tem um ano mais novo que eu, a gente tem gostos semelhantes, nós somos grandes amigos e ele gostava do Nirvana e eu gostava do Guns N' Roses. Então a gente tinha uma rivalidade ali que já mostrava que a gente amava música. E naturalmente, né, quando você vai crescendo, você quer se envolver mais com isso, né, eu acho que isso é um chamado que a gente sente, né, vocês sentem também, nós estamos falando de música. E aí a gente começou a estudar violão, eu e ele, com, com jovens, assim a gente e aí isso foi muito legal, porque a gente, com, com 13 anos ali, no começo dos anos 2000, ali, a, gente, a gente ingressou no, no Pro Música, aqui em de Fora, que era o celeiro da cena musical de Juiz de Fora. Eu acho que o parte mais interessante não foi ter aprendido a tocar guitarra, ter aprendido a tocar violão bem, entendido sobre a mania musical, mas ter por acaso, sido permitido pela minha mãe na época, né? Nós somos aqui, nós somos, nós crescemos somente com a nossa mãe, eu e meu irmão, e ter, sido, ter, 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 ter tido a permissão dela de participar de uma cena, ainda eu com muito novo, 13 anos, e estudar num lugar onde uma cena musical estava se formando, né? Seria tipo fazer aula de guitarra na década de 70, no Simpílio, os Ramones tocando lá todo sábado. E aqui de fora tinham muitos artistas, eu era muito jovem, mas, tipo assim, a Ana Carolina já estava indo no Faustão, o Emerson Nogueira Não. já era o hitmaker que está até aqui nesse disco aqui do lado. <risos> bravo, que É um disco, é, um disco de ouro né? que ele me deu. É, exato. E, então, tipo assim, já havia aqui de Fora algumas coisas acontecendo e eu achava aquilo muito interessante. Tinha na época... O Speech, que era uma banda tipo Sepultura, aqui de fora, alcançando sucesso nacional e chegando a fazer grandes shows, e eu sou roqueiraço, né? Então, para mim, aquele movimento do rock, somado ao festival de bandas novas, muitas bandas por dia de evento, uma parada, um público gigante, assim, aquilo era uma parada muito linda, muito motivadora. Eu pensei assim, ah, eu quero participar disso aí, eu vou participar disso aí. Naturalmente, no primeiro momento, você entra como músico, né? Porque é o primeiro... Tudo que você vai entrar, eu quero andar de skate, você não vai pensar assim, pô, vou abrir uma loja para vender shape de skate. Você vai ver primeiro você vai andar de skate, depois você vai aprender alguma coisa sobre. E acho que o raciocínio foi um pouco parecido com isso nos primeiros anos. Entrei muito pensando em ser música e tal, mas ali estava acontecendo uma cena muito incrível, com muitas pessoas nascendo no cenário, grandes profissionais. Ó, vou contar sobre um. Na época tinha um menino... Porque estudava guitarra, tinha um menino que era muito mal visto por nós metaleiros, porque ele adorava fazer raves aqui em vez de Fora. ele era de um, e, a, e a gente tinha uma rivalidade aqui oposta até em colégios. Ele era de um colégio particular, o público que gostava de Trace Music na época era um público mais elitizado, e nós, os roqueiros, éramos um dos colégios da rua aí. E a gente tinha uma rivalidade, ele produzia redes e tal, e fala assim, ah, esse cara nunca vai dar nada, não, esse doidão é o que hoje em dia ele é o produtor do Alok, o Barreto, um grande. Que
2: pa- gente! Que <risos> <risos> Outro cara,
3: outro cara. No Teatro Central, enquanto eu era moleque, a gente ficava revoltado, porque as bandas. Só as bandas mais velhas tocavam no Teatro Central. A hum. única pessoa que podia. É, que tinha acesso ao teatro central era um amigo nosso que chamava Leandro e ele ele trabalhava com o Beatles Forever ele era o produto Beatles Forever ele era o único cara da nossa cidade assim porque o tio dele era amigo e tal e ele pô ele falava assim pô o teatro central é maravilhoso vocês têm que ver eu produzo lá e a gente assim pô eles são mais escroto Banda de rock não toca lá, quer é que se foda. Pode falar pra lá, não? Foi mal. Cara. Não, relaxa,
1: esquenta a cabeça não, mano. Cara, não. Cara, se foda. <risos> Daí...
2: A gente fala até bastante aqui.
3: Mas aí acabava que ficava nessas disputinhas e tal. E esse produtor, depois de um tempo hoje em dia, ele é o Leandrinho, produtor do Skunk. E.. É, é. Na tinha o Edu, ele era técnico de áudio do Bandas Novas, da galera mais jovem. As bandas não gostavam muito dele, porque ele era muito na vibe do Suicidal Tendence, hip-hop, rap. E a gente queria cara que gostava de metal, de sepultura, queria um cara mixando o um som pesado. E tal. esse cara hoje é o produtor executivo do Rael e do Criolo, é o Edu. Então, a cena que estava acontecendo, eu acho que o mais importante desse começo, Foi ter participado aí do lado de tantas pessoas que seguiram caminhos bonitos e tal e deixaram vários sementes em mim também. E eu acho que hoje em dia a gente está vivendo isso de novo. Esse é o ponto mais
2: massa. Eu acho que o movimento musical de gente fora cresce cada dia mais, né, cara? Essas paradas Ah, de produção, a galera sempre trazendo música nova... Temos caras
3: novas, tanto no rock como em outros estilos, né, Luquinho? É, temos que evoluir aqui algumas coisas ainda, né? A gente tem que... De uma maneira, de uma maneira geral, o mercado precisa ser menos inocente, né? Não muito bem até onde a gente vai explorar isso aqui no papo, mas também que vai vocês, direcionam daí. Se eu for muito denso né no assunto em alguma parte, vocês não importam, mas eu acho que o mercado aqui ainda... Ainda tem um pouco de inocência, né? do amor por trás do sonho de ser um artista famoso. E isso perde muito do raciocínio lógico, né? Um negócio. A maneira de vender esse negócio é, é, é de uma forma hoje totalmente diferente com a maneira que a maioria das pessoas começaram a sonhar com isso. Muda todo ano agora. E a gente está começando a viver os melhores tempos da história do mercado fonográfico, né? Então. Tem muita coisa acontecendo. O que aconteceu antes, na verdade, foi somente a preparação.
2: Mesmo uma... na pandemia? Você senhora... acha que mesmo na pandemia? Com certeza.
3: Ah, com certeza, assim, olha só. A membrana, independente do ruído, dos cancelamentos, da dificuldade da mídia, aceitar novos artistas, porque as notícias não têm espaço para emergir, né? Não, tem, não é o momento de falar de um artista que causa polêmica, tipo a caus... causada. Não é o momento disso. Mas os números de faturamento em dica, 2020, nós fechamos o ano como o oitavo ano, se eu não me engano, o oitavo ano é mais um de toda a história em termos de faturamento de venda de música. A gente, depois de 2005, o cenário caiu até 2014, foi uma queda vertiginosa de grana. A gente hoje já voltou para o nono oitavo patamar de faturamento com previsões disso ser duplicado, triplicado. Se a gente olhar na loja, hoje em dia já tem 5 bilhões de celulares no mundo, né? É a estimativa. O Spotify divulga com o catálogo deles consumidores, não chega em 1 um bilhão ainda, o Spotify. O Deezer, nem metade disso. O Tidal, 330 milhões de consumidores. Se você for ver, tem muito para crescer ainda. Todo o telefone já vem com as ferramentas de música instaladas hoje em dia. A cadeia fica cada hora maior e mais inteligente, porque, por exemplo, o YouTube não é feito para receber as lives, então a Twitch ganha força, o Periscope ganha Lugar na Cadeia de novo. E aí cada aplicativo vai segmentando seu conteúdo, ainda assim recebendo os outros, no Instagram você pode fazer uma live também. Então, tipo assim, a gente está vivendo um novo tempo onde o catálogo tem mais chances que nunca. E vamos entender que daqui a pouco vai ter mais celular que pessoas no mundo, então vai ter mais, mais personalidades digitais do que pessoas. Lançar uma música vai ser uma oportunidade de lançar para esse catálogo pela primeira vez, porque vai estar todo mundo conectado, e nunca foi assim, né? O o formato físico do passado de venda, do CD, do vinil do cassete, ele simplesmente virou um item de merchandise hoje, porque o streaming dá mais grana. E se a gente apresentou... em 2020, no meio da pandemia, no meio de um cenário dividido, onde nenhum artista conseguiu inflamar a própria imagem a ponto do Fantástico falar das polêmicas e sei lá o quê. A gente tem projeções de crescimento no mínimo até 2030 em sequência batendo meta de faturamento. Provavelmente nós vamos viver o melhor momento da história. Isso quer dizer que quem começar agora está na frente
1: basicamente também, quem tiver que meter a cara agora, mete a cara, né mano e, tipo assim por causa da facilidade que a gente tá tendo hoje, que nem hoje aqui tá mais de boa, você tá com equipamento legalzinho pra poder gravar, eu tô com o um microfonezinho melhor aqui, só que pô o, o Apert Play, por exemplo, começou com aquele fonezinho de 5 reais pra calçadão, a gente gravando aqui e metendo bronca no Audacity, mesmo, meditando e metendo a cara, e a gente tem conseguido ter um retorno legal e hoje em sim. dia isso está até mais fácil. Meu irmão que está aqui comigo, o Emanuel, ele está começando a produzir dentro de casa mesmo, aqui no ambiente que a gente está. Vai ser a produção do estúdio dele, lógico, uma paradinha um pouquinho mais é, investi- com investimento. Só que se fosse para poder pensar, sei lá, 10 anos atrás, quando eu era pivete, isso era praticamente impensável, tá ligado? Sim, Essa sim. coisa, dessa expansão toda da tecnologia, principalmente do streaming. Sim.
3: Com certeza, a
1: produção tecnológica está trazendo
3: essa facilidade. Na verdade, um parágrafo que é mais interessante é que a a tecnologia está ajudando a fazer com que os ciclos se repitam mais vezes e mais frentes num espaço menor de tempo. né? Falando devagar, porque é um assunto denso. Então, tem tem que acompanhar. Mas, se você reparar, o que o Frank Sinatra levou 40 anos para fazer, que foi de 1940 a 1980, fazer o maior show da história do mundo na época, em 1980, ao vivo no Maracanã, debaixo de chuva, com 175 mil ingressos comercializados, o que é uma revolução. Ele vendeu 175 mil tickets. O estoque foram 500 mil pessoas, mas foram 35 mil tickets comercializados e 470 mil pessoas invadindo. Isso é um negócio. O Frank Sinatra levou 40 anos para fazer um negócio que o Bon Jovi nasceu e seis anos depois estourou um disco mundial e fez uma turma inteira de discos tocando em estádio. Né? E aí a evolução da tecnologia mostra que isso está acontecendo, não só, é um exemplo fácil de digerir, mas ele está acontecendo em todas as frentes. Tudo que envolvia esse artista no passado, por exemplo, ele podia ir num canal de televisão falar dele, que era a parada que era mais difícil antes. Porque a venda não acontece só do cara ficar ali se autopromovendo e tal, ele precisa que alguém terceirizadamente gere uma afirmação dessa marca. Antigamente precisava muito disso, hoje em dia já existem vários veículos, como esse podcast, por exemplo. Tende a crescer, e tende a existir mais. Por quê? Exatamente por conta do avanço tecnológico, hoje em dia existe mais artista do que nunca. Existe mais pessoas precisando defender o seu produto e a sua verdade do que nunca a audiência vai criar o hábito de ouvir É por isso que o Faustão está se desligando da TV. É por isso que o Jô Soares não renovou o contrato. Eles não estão adaptados a um novo formato de produção do mundo de velocidade. É uma amostragem imensa. É muito simples. Antigamente, a, o álbum defendia o trabalho. A pessoa contemplava o disco. Hoje em dia, isso foi reduzido para um play. né? Então, é um tempo de defesa muito menor. A gente está vivendo a velocidade da luz.
2: É... Mas, A galera galera começou a só ouvir uma música E aí pegar aquelas sugestões e e não escutar o álbum inteiro Uma coisa que eu falei até no último podcast Quem tá ouvindo a gente agora e o Álvaro que tá aí Sabe que eu sou uma defensora do álbum, do último álbum do The Wicked, Que eu acho que é fantástico e você não consegue Cara, você tem que ouvir o álbum inteiro porque
3: é para entender tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês conhecem um produtor, fam... um produtor não, um empresário chamado Clive Davis. Tem um filme dele na Netflix. Clive Davis, o homem que ditou a história da indústria, não sei, é um, é um empresário, ele foi presidente das principais gravadoras dos Estados Unidos de Música, só que ele foi um cara que ele está ele vivo até hoje com 90 anos, mas ele conseguiu fazer a transição do milênio E ele descobriu vários artistas, como a Whitney Houston, a Alicia Keys, o Eric Smith, a Janice Joplin, e várias coisas do tipo. E a parada mais massa... Isso vai ser legal porque você falou que você é um defensor do disco do The Weeknd. E a parada mais massa dele é que ele falava exatamente isso, que ele defendia o disco, que os discos tinham que ter grandes canções, independente de ser do do cantor. E ele contribuiu para vários artistas se tornarem famosos dessa forma. Ele falou assim que ele falou pra Whitney Houston assim, você tem que gravar um filme e tem que cantar essa música. Aí ela falou assim, nossa, mas essa música tem nada a ver comigo, eu quero cantar minhas músicas. Ele falou, tudo bem, mas você tem que fazer sucesso, não tem que cantar só as músicas. Enfim, e aí vários dos artistas que ele trabalhava aceitavam isso, isso entra no, no, no o álbum do The Weeknd é foda, e isso entra no parâmetro do, pô, como que eu mantenho esse nível, né? E aceitando composições de fora, o The Weeknd. Ele é um, um estilo muito nichado, né? Muito, muito do pop do que o mundo exige hoje, muito fácil de, de distribuir e tal. Mas já não é só esse de álbum. É uma sucessão de lançamentos aí, inclusive com, com um grande show no Rock in Rio, no último Rock in Rio já em sucesso mundial, né? Não é fácil tocar num evento
2: Superbom também. Esse
3: Exato. Não, o Superbom ainda foi depois. Foi agora atrás aí, Enfim, mas do caramba... A afirmação dele, eu queria falar só isso do Clive Davis, porque é, essa é a mentalidade por trás desses malucos que mandam tão bem assim nessas, nessas sequências. Assim. Bom, é, eu
2: queria saber de você, né? Que agora a gente. Você falou do crescimento no, no meio da pandemia, essas coisas. É, eu queria saber de você, a sua profissão como produtor. É, que mexe com o evento e tudo mais. É, como que está sendo para você essa profissão nesse meio de pandemia? E como você fez para se reinventar?
3: Ah, Está sendo muito duro, né? Porque a gente, felizmente, vive num país é, sem representação no todo, né? nem citando nada especificamente político, de um político ou outro. Acho que no todo ficou claro com a pandemia que não tem quem carrega a nossa papelada para frente. Entendeu? Nós ficamos à mercê da maré, do que rolar, e isso é muito duro, né? Porque eu, eu tenho alguns negócios que, que têm como base estrutural vender tickets para gerar lucro, né? O Cultural e o Giglab são duas empresas distintas que eu, que eu, tô, que eu faço parte, mas é, elas são diferentes. O Giglab produz festivais também e eventos fora do Cultural, tipo no Teatro Central também e outras coisas, e o Cultural é uma empresa de shows lá, né? Bom, ambas, ambas as empresas não podem funcionar, os funcionários todos foram demitidos, né? a gente está enfrentando muitas dificuldades, o governo não se preparou para isso também, não tinha como prever, por exemplo, a gente está sendo cobrado do IPTU, mesmo estando um ano fechado, não houve nenhuma flexibilização disso, é, uma série de coisas, foi difícil, a necessidade de se reinventar, ela passou a ser gritante, mas a gente não conseguiu, a no, o nosso julgamento é que a gente não conseguiu se reinventar como deveria em todas as frentes ainda. O cultural, por exemplo, fica, está parado, o cultural vai ficar parado, ao invés de querer criar uma vida digital de momento, não, é, não tem clima. Do meu lado pessoal, eu já tinha em andamento um projeto com a prefeitura do festival que a gente produz aqui em de Fora, que é o JF Rock City, que a gente produz há, 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 na época há 13 anos, 14 anos agora. E a ideia era de, de fazer um festival com 32 shows e uma estrutura imensa. E isso já estava em andamento quando a pandemia chegou. A gente fez um pequeno ajuste, porque a gente não compreendia que ia durar tanto tempo assim, a gente fez um pequeno ajuste direcionando essa produção para o mundo digital, os primeiros passos disso, né? porque a gente tem que mexer a verba pública, tem que envolver a cadeia pública de produção nisso, isso é um pouco complicado. Porque aí, por exemplo, de fora nós trocamos a prefeitura, então trocou todos os servidores, então tem que voltar tudo do zero, aí as pessoas não tomam posse, a pandemia segue, aí não pode trabalhar, e aí o processo foi ficando muito confuso. É, mas a gente chegou a dar start, e esse foi o lado bom, a pandemia chegou a dar uma pequena ligada para a gente conseguir dar start, se lançando com a marca JF Rock City, tentando desencelhar a ideia de que o festival era tudo, e tentando mostrar que, ó galera, a gente também produz digitalmente, o festival é apenas um braço de atividade que a gente tem. E aí a gente direcionou nisso e começou a fazer uma programação de YouTube e tal, e se atualizar no assunto também, para entender o que viria. E isso meio que causou uma revolução na nossa cabeça, né? A gente né, conseguiu dar uma visualizada melhor no cenário, ver que a galera estava se inclinando a produzir, mas ainda tá, não estão conseguindo converter o público nisso, então a gente começou a direcionar a ideia de tentar adotar um discurso que ressaltasse o, o local, e, é isso, aí no final a gente passou para o digital e, e a gente começou a dar os primeiros passos, o que é muito difícil, né? vocês também aqui estão lutando nisso, a primeira barreira é muito duro, a gente acabou que a pandemia a gente fazia 10 milhões de coisas e sobrou para fazer só essa, de iniciar uma narrativa do JF Rock City, que era o festival no digital, para tentar transformar ele numa plataforma digital, numa marca digital, tentar fugir da ideia do físico, que a gente não sabe mais como vai ser, e ainda assim isso engatinha muito, né? porque a gente precisa de aprovações da prefeitura, de várias coisas, inclusive do fluxo financeiro, que está travado e e a gente não consegue evoluir então a gente está indo bem bem aos poucos nesse tempo a gente está desenvolvendo pesquisas e tal mas a pandemia está servindo muito disso tudo né vocês até tão falou aí tão estudando também então acho que meio que é isso né? a gente está se preparando para tentar no restart sair bem na corrida tentar mostrar de uma maneira maior o que ficou para trás acho que a gente meio que a pandemia foi isso com todas as empresas
2: é bem, é bem difícil, né, para essa, é para essa área cultural. Que você fala, você falando do JTF City, essas paradas. É, eu acho que, assim, ao meu ver, é uma das, das áreas mais afetadas, né? Porque, cara, galera que trabalha com evento, mexe com eventos, tem que, fa- tem que colocar essa música para jogo. Então, muitos amigos, vários amigos já chegaram, já comentaram comigo que não dá tá fácil, é tá difícil. É, grava música, e às vezes, assim, o que fazia lançar a música era o showzinho ali ao vivo, bonitinho, para lançar com a galera, que além disso, né, colocava, inseria a música dentro dos covers, né? Então, Sim. eu acho, na minha opinião, eu acho que foi uma das áreas mais afetadas, né?
3: É, com certeza foi muito afetada. É muito louco isso, né? Porque se você parar para pensar, né, no, no século, no milênio passado na primeira parte do milênio, teve também uma pandemia e duas guerras mundiais, né? E o impacto que isso trouxe foi exatamente no desaparecimento de boa parte do catálogo artístico. Isso já é um sintoma sentido lá atrás, que a indústria e e a política ao redor também não não soube entender, mas assim... Mais que nunca o mercado da música, apesar do descaso nessa pandemia e tudo mais, dá amostras claras que, que, que é uma das poucas profissões que a gente sabe que vai estar aqui no futuro o digital, no mundo da música, financeiramente é mais rentável que nunca. E precisa ter música. Infelizmente podem ficar muitos para trás, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E bo- e, mais perder boa parte dessa cadeia agora é uma coisa muito dura, né? Então, com certeza, é a parte mais... mais mais sentida, o a, nosso ramo é o ramo que mais está sendo afetado, porque esse dano é irreversível, né? É tipo, perder a cansa aérea, como faz, né? Não tem como.
1: Pois é. Ô, Luke, é, sem querer ser polêmico, mano, mas deixa eu te perguntar uma parada, você acabou de mencionar essas coisas aí que aconteceu é, anteriormente, tipo, peste, as duas guerras mundial, e o Sim. consequente desaparecimento dessa, dessas, né, desse conteúdo artístico e tudo mais e tal. Você acha que a gente pode estar caminhando
3: para acontecer outra merda dessa, velho? Com certeza, mano. Ah, com certeza. Por exemplo, nós, o J.F. Foxit, esse próprio evento, ele tá travado agora porque no nosso país aqui, o Bolsonaro, nosso presidente, ele sancionou, não sei nem como é que fala, mano, mas ele ele deu uma canetada lá que travou todos os repassos culturais enquanto estiver na pandemia. E isso é muito danoso, que pouca atividade artística existia ela estava sendo custeada dessa forma, né? Não é simples pôr os artistas para fazerem lives de casa, isso não não funciona, não paga a conta. Então, assim, se você for pôr na ponta da caneta a quantidade de pessoas que estão morrendo por profissões e tal, na música é uma coisa muito sentida, porque... O músico, o artista, ele deixa obras para serem apreciadas com um tempo. Ele não trata as pessoas de momento. Se não tiver doentes, não tem tratamento. A gente, muitas vezes, os artistas deixam as obras e eles só são conhecidos depois, né? Inclusive, os pintores no passado também eram assim, são assim até hoje, né? Enfim, então eu acho, sim, que a gente está vivendo um momento de apagão, de pessoas morrendo sem conseguir colocar um trabalho sem conseguir entender como que o mundo está e ter virado essa chave. Uma grande leva. A minha geração, a minha sensação, a geração dos... Eu sou de 86, então, a geração de... Eu tenho 33 anos, 34 anos. Vou fazer em dezembro, 35. Então, a geração ali que viveu o rock no fim de 90, no começo dos anos 2000, a minha sensação é que eram muitos artistas, muitas bandas. até falei para vocês aí, vários profissionais já que saíram daqui. Só que tem muita gente. Que, meio que sumiu, foi apagada. Infelizmente, esse é o último sumiço que vai existir, porque daqui para frente as bandas já vão nascer e gravar, na, nascer e documentar o conteúdo. O que tem ali para trás, acabou e ficou aqui com gente que viu, que pode contar. E a pandemia trouxe o agravamento disso, de realmente o apagar das luzes do que foi para trás. Inclusive, essa velocidade que o digital ganha tá fazendo a música e a arte vender muito junto os processos, né, e não só o produto final, não é só a música, a galera quer ver o make-off, quer entrar na Twitch para bater papo durante a gravação e tudo mais, os processos estão cada vez mais enraizados na venda do produto, isso vai inclusive ocasionar a longo tempo numa imensa dificuldade dos jovens absorverem os velhos artistas da década de 70, da década de 80, a gente tende a ver eles também serem apagados, porque o processo deles não é registrado, não foi registrado, não é vendável. A maneira de se consumir ao redor do artista vai ser transformada com as possibilidades. Infelizmente, a pandemia vai agravar isso. É, ser, é, é trágico, né? Sim, né? É, é doideira
2: pensar assim, né, velho?
3: Mas a gente está vivendo Um momento muito único E é até por isso que eu super estimulo E dou parabéns para o trabalho de vocês Porque a internet E essa construção que nós estamos fazendo Nós fazemos parte da primeira Cadeia de produtores digitais Por mais que já tenha... A YouTube do Big Brother é a YouTube é desde os 13 anos de idade. Não interessa, cara. Tem que parar de mensurar o seu tempo de atividade em cima do tempo do outro, like do outro o inscrito do outro. O que vale é que nós somos a primeira leva de pessoas que estão produzindo um catálogo digital. Isso gera uma exclusividade de consumo. Os primeiros 5 bilhões de celulares vão ver o nosso conteúdo daqui a 200 anos. Vão ter tido tantos criadores de conteúdo... Que só os primeiros e os atuais vão ficar. Então a gente faz parte de uma coisa muito preciosa que pode render muito tempo.
2: Isso é muito bom. Isso é muito bom. Enfim. Não, mas eu tô errada, eu tô errado,
3: eu falei mesmo. Minha...
2: Não, eu, eu acho que não. Eu até concordo contigo, cara. Eu até concordo contigo, sabe? Suas paradas de inserir no, no meio digital. E a gente ser produtores de conteúdo, estamos aí. A gente
3: é... tem que contar essas histórias na rede, sabe? Não adianta. Tem um livro maravilhoso, da Alana Alcaus, do Rock in Rio, 1985, Fred Merkel no Camarim, quebra tudo e tal. E eu li o livro. Aí se o Roberto Medina morrer. E tá, onde está isso no YouTube para as próximas gerações? Está
2: documentado.
3: E quantas histórias não documentadas existem nesse mundo. É por isso que o rock nunca vai morrer é infinito. É uma fonte de inspirações. Assim como a música. Só precisa de porta-vozes. Nós somos os primeiros porta-vozes. Talvez, inclusive, se você parar para pensar, eu vou te dar um exemplo é muito interessante. Todo mundo conhece é um zoológico. Todo mundo já foi no zoológico. Todo mundo já ouviu falar de zoológico. Todo mundo, até no Banco Imobiliário, tem zoológico. No YouTube o primeiro vídeo do YouTube chama Me at the Zoo, que é do fundador do YouTube, se vocês digitarem aí para ver, esse vídeo está lá até hoje, tem 150 milhões de views. E foi uma maneira diferente de registrar o zoológico, entendeu? Pela primeira vez ali no YouTube, o cara falou, estou no zoológico, e, e compartilhou lá, e olha quantos milhões de acessos. Antes disso, isso não havia sido documentado, ele foi o porta-voz de uma pequena coisa que todo mundo conhecia, e tem várias histórias a serem contadas. Do OZ, né? Do Mad Men, todo mundo.
2: Cara, é verdade. É verdadeira.
3: Ô, Deu um dia, né? Você tá vendo o vídeo aí, não tá, 10?
2: Não, ainda não.
1: É, é 15 segundos. Ô, Polo, Ô, não, fala aí. não, relaxa, mano. É, deixa eu falar, velho. É, uhum. O que acontece? Tava pensando aqui, tem uma coisa que eu converso muito com todo mundo que mexe com música, eu conheço, a gente sempre acaba entrando nesse assunto, eu queria fazer essa pergunta para você também. É com essa, digamos assim, facilidade de produção tudo mais, que né, a gente estava falando antes que hoje em dia não é mais disco, hoje em dia é cinco, tudo mais e tal. Cara, você acha que esse imediatismo para a gente poder estar registrando alguma coisa, tanto uma filmagem, quanto uma produção de uma música, alguma coisa do tipo, um podcast, você acha que essa facilidade não deixa a gente, digamos assim, aquém com aquilo ali que a gente queria fazer? Que nem, por exemplo, ah, eu posso fazer a parada, eu vou fazer agora, já vou lançar amanhã, em vez de ficar uma semana quebrando a cabeça e lapidando aquilo e ter um, um produto de uma qualidade mais aprofundada no final das contas, que nem, por exemplo, também álbuns antigamente, que o álbum inteiro era conectado e hoje em dia só um single, tipo três uma ideia que seria um álbum inteiro, né, uma, muitas vezes xuxa ele dentro de três minutos. Você não acha que isso pode atrapalhar muito na questão da, da qualidade das obras daqui para frente, cara? Eu acho,
3: mas eu acho também que a gente está alcançando o formato de produção de todo mundo se vender em todas as frentes. O certo vai ser o artista lançar um conteúdo foda e um conteúdo rápido, né? Ele conseguir manter a cadeia funcionando. Mas a gente realmente está vivendo tempos onde a agilidade está ganhando força mais que a qualidade. Inclusive, grandes canções estão sendo gravadas, que estão estourando, estão sendo gravadas pelo iPhone, né? Então, os estudos estão perdendo espaço. Mas isso é uma tendência, até por conta de nós sermos essa primeira leva de catálogos o consumo não está estabelecido ainda a pessoa sabe que ela gosta de ouvir música no Spotify mas ainda não está tão segmentado igual vai chegar a ser por exemplo a gente ainda tem que brigar para construir um público que ouça aqui em vídeos de fora podcasts relacionados a gente seja fazendo aqui e tal daqui a algum tempo isso já vai ser difundido esse público já vai existir né então eu acho que essa velocidade também é fruto da gente estar tá tendo que construir um hábito de consumo em cada uma das frentes, está todo mundo estressando tudo para o público começar a absorver esse conteúdo, a passar a absorver isso no ato do dia a dia, a trazer uma nova ideia e tal. É, só que a qualidade deu uma caída, só que a evolução tecnológica também, usando o mesmo parâmetro seu, tem trazido muitas facilidades que estão neutralizando um pouco também essa perda de qualidade. Né? E aí eu acho que no peso da balança até porque hoje em dia o cliente fica muito pouco tempo no produto, né? investir tempo demais em uma produção pode ser arriscado. Né? Acho que o que está ditando muito também esse, esse ritmo aí de inversão dos valores aí é por conta disso, as coisas estão arriscadas, o consumidor está aceitando pouco por pouco, você entende? É como você tem um negócio e estar tá na época de você ganhar grana sem precisar fazer a reforma. Então, nessa época, você vai ganhar uma grana e vai trocar seu carro. Espero que isso aconteça em breve, viu, gente? Vocês são mais jovens, mas... É, por
0: favor. <risos> aí aí vocês já...
3: Aí vocês <risos> você já... E, na primeira grana, assim, tem, tem... O que eu quero dizer é... Pô, o público tá absorvendo e então, tal. Tem uma certa hora. É importante ter esse feeling da hora que realmente precisa ser investido, a hora que você pode se permitir receber, ganhar e reinvestir. E ali, na parte de produzir na velocidade e tal acho que é importante ter essa sensibilidade da hora que começa a produzir com mais velocidade, da hora que começa a ter que ter opa, vamos começar a inserir aqui um pouco de qualidade né? as configurações estão muito alteradas, né? esse lance do digital e da evolução tecnológica mudou, porque hoje em dia as bandas mais que nunca olham para o lado e vê no irmão vê no, no colega, vê no parceiro é, na parceira também, né, para não ficar falando só que tem que perder esse ar, é, enfim, mas olha pro lado e vê ali Cara, você é um ótimo fotógrafo Mais que nunca um fotógrafo faz parte da cadeia de produção Você tem ótimas ideias de produção Porra, soma comigo Então mais que nunca as bandas estão nascendo Em vez de o um cara procurar como artista Por exemplo, aqui de fora tem o cara o rapper Em vez dele procurar um DJ para fazer os beats dele, sei lá Ele nasceu e ele já tem um produtor Um hold, tá ligado? A menina que faz a rede social O cara que faz os vídeos dele E é tudo sócio no projeto dele Não é mais um negócio como era antes Estão mudando. Eu acho que a gente está vivendo essa interessafa dessa transformação isso deixa as coisas um bocadinho mais fortes. Só que eu acho que daqui a pouco vai acontecer de começar a chegar uma nova leva de artistas muito prontos, colocando paradas muito grandiosas na rede é, em, um tempo curto de, de, em um tempo curto. E aí que vai dar uma apertada no cabresto para toda a cadeia. Mas no momento está solto. No momento todo mundo produz rápido e rola. Uma semana não deu certo, outro conteúdo e tal, e vai.
2: Mas eu acho ah. que a galera tem que ir acompanhando a evolução do, do, do digital, né, Luguinha é, digital mas, é tudo. Vendo onde que vai tudo, porque, igual você falou, senão vai, vai chegar uma galera preparada ali com o conteúdo e o resto vai ficar assim, e aí? O que, que eu vou fazer é. agora?
3: É, com certeza, porque o sucesso, né, a galera pensa muito na fama, no sonho e tal, mas não pensa no raciocínio lógico de como chegar até lá, né, e acaba que o moleque que vem com o impulso de fazer acontecer desde novo, tá ali, ele pode estudar e tal, e hoje em dia, ainda mais para você parar de monetizar, a molecada daqui a pouco vai começar a aparecer os moleques de 16, 15, 17, 18, 19 anos tocando muito, fazendo som do caralho, tocando e cantando causando igual o Greta Van Fleet, já está aí. É, né? Já está aí se... O Led Zeppelin. A galera acha que é depreciativo, né? Fala assim: "Ah, não quero ouvir essa banda não, bandinha nova imitando o Led Zeppelin". Nossa, tem é muito louco. Olha, olha, eu não posso falar nada não, porque eu tá
2: aí pessoa então, que... Tem
1: problema.
2: Já critiquei muito essa
1: banda. O Jorge... é muito hater, banda.
3: <risos> Mas eu... não temos o que. Mas olha só, o Jorge, por exemplo, odeia o Avenged de Sevenfold. E é normal o dia não gostar. O Se seu gosto musical é uma coisa. Agora, não admitir o poder social por trás da história é outra ah, coisa.
0: Exatamente. Não é. Isso não é
3: não é, é ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a gostar, agora não tem como negar que tem um imenso potencial, sonoramente é interessante, é, ser comparado com o Led Zeppelin só promove eles mais, enfim, tem vários caminhos, né? então vai começar a aparecer vários Gretel Van Flits aí, vão começar a aparecer vários fenômenos e a gente tá vivendo o lance dos ciclos e repetindo mais rápido, né. Vai acontecer e cada vez mais os os nichos vão começar a ficar cada vez mais populares e tendo mais artistas ficando mais inflados. A gente já está vendo esse por exemplo, no Rock Voltando a Lançar, o Halloween nas por essa semana. Tem uma galera aí que vai vir fazer lançamentos, aí isso soma com essa nova galera, aí soma com uma galera que vai ter mentalidade daqui a alguns anos. E aí cada nicho musical vai virar uma efervescência daqui a algum tempo. A música dominou o mundo. Uma parada que era seleto, de luxo, né? Eu tinha 10 álbuns de vinil, né? Na minha época, ainda a galera era CD. Aí eu lembro que os meus amigos disputavam. Eu tinha 50 CDs e o outro tinha 60, o outro tinha 40. Hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia, então, a música dominou. Hoje em dia está ao redor, tá aqui. Eu tô pensando aqui, na internet, aqui tem música, aqui em todo lugar, passando aqui ao redor do meu corpo, aqui.
2: Cara, é interessante você colocar é, isso tudo e ainda é interessante você ter colocado essa questão do ah você pode não gostar da banda e tal mas reconhecer o que que ela faz dentro do mercado musical cara isso é muito bom ouvir porque eu já briguei muito com gente que mexe com música que é produtor eu já briguei muito com gente assim porque a galera fala ah, não gosta de tal banda eu falei ah eu também não não gosto da música Sei lá, não pararia pra ouvir, né, como eu faço com outras bandas, mas eu sei o valor que ela tem ali agregado do mercado da música. A galera, ah, mas mesmo assim, é uma banda ruim, é ruim, mas é ruim por quê? Porque você não gosta, entendeu? Porque ou Ah, é ruim, ou é ruim pela técnica que eles usam, pela música,
3: pela letra deles, entendeu? O rock, principalmente, assim, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de renovação por conta disso. Né? A galera acaba tendo uma disputa, assim sendo que o que vale na música é o espírito por trás do que acontece, é a libertação. Né? Isso ganhou vários elementos com o passar do tempo, né? a postura de palco, um visual chamativo, um discurso direto. Mas, no final, o que vale é a sensação, é o espírito, é o que aquilo ali causa. É a emoção ao vivo, isso se perdeu, né, com, com... em muitas frentes. Enfim, perdi até o foco do que eu te falar, Thaís, repete a pergunta que eu aqui.
2: Ah, não, era basicamente isso mesmo, era a questão da galera achar ruim da, da música e tal, não saber Eu ia falar disso,
3: eu ia falar o seguinte, eu, quando eu comecei a fazer um trampo com 11 e 20... Uhum. Hoje do, e hoje, por sinal, foi muito legal. Porque hoje é o documentário do Chorão, né? O, o Marginal Alado. Que é o documentário que hoje comemora os 51 anos do Chorão, né? Infelizmente. É, mas é um documentário sobre ele legal e tal. E, tipo assim, eu lembro quando eu trabalhei ali com, com o Vitinho e eu via. É, e foi ali que eu aprendi a importância de você realmente não ter. Não estar enraizado erroneamente em, em, em ideais musicais que, às vezes. Os seus ídolos não conservam, entendeu? Às vezes é, a parada vai além. De, é tipo interpretar uma poesia a e fogo em excesso, né? É, e a música tem muito isso e é preciso ter muito cuidado. Eu, quando eu comecei a trabalhar com os 20, tipo assim, eu, eu e todos os meninos, nós todos aqui, a gente era do rock aqui de fora, né? O Vitinho, o apelido dele era. Ele ficava falando que fazia uma banda de emo que ia chamar Hemorróida, porque. <risos> <risos> Na época a assim, gente gostava de hardcore, hardcore, né, fish e tal, e o emo tava bem alto, tá? então a gente vem, a gente vem nesse, então, querendo ou não? Quando começou a fazer sucesso, aí vinha os artistas do funk, pô, Vitinho. Ô galera do tal, você fica no começo? Isso, isso é bem intimidador, porque você fica assim, caralho, pô, eu mó odeio a parada e os caras são mó respeitosos, entendeu? E os caras mó torcem, te emanam uma energia boa. Aí você começa a ver, véio, que o que vale, na verdade, é que todo mundo defende o mesmo mercado. Todo mundo defende o mesmo, não importa se o jovem está ouvindo rock ou funk, ele pode ser mais inteligente e ouvir só funk. Mas que ele, ó, e ouvir só rock, nossa, ele pode ser mais inteligente que <risos>
2: Nossa Senhora! Acontece!
3: Ó, ó, corta essa parte aí. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Mas não importa, mas, mas o ponto sensível é... Não importa se o, se o jovem prefere o rock ou o funk. Eu acredito que ele vai ser mais inteligente se ele ouvir o rock. Mas no final, que ele se conserve ouvindo música. que é o ponto. E esse hábito, ele ser vivo, ele ser vigente. Ele ser amplificado. No Brasil, aí, a galera escuta 2,3 a média né, de horas de música por dia. Ou seja, ainda tem muito espaço para crescer. dá para ouvir 24 horas de música por dia. Então tem muito para onde ganhar grana aí também, né, mano? Então, assim, eu perdi esse preconceito por eles, porque eu vi que a cadeia no todo ela era muito importante funcionar no todo, entendeu? Tipo assim, a Anitta, ela vinha e tratava o Vitinho bem, chamava o Vitinho do reggae para gravar uma música com ela, que chamou Craft Canela, tocou na novela. Porque a música precisa disso, a música precisa somar os ecossistemas. né a, a bolha social, a bolha musical social, ela é composta de somatório de várias bolhas formando uma só. E, se você for ver isso, em várias instâncias isso precisa acontecer para a gente ser competitivo. Tem que ter a bolha aqui da cidade, tem que ter a bolha do estado e tem que ter a bolha do país. E a bolha do país é a fusão. Então, quando a gente briga com o estilo, a gente já está se excluindo de tá, fazer parte de algo maior.
0: Exatamente. Porque não tem que o
3: rap, ser ser roqueiro e ser rival do rap e daqui a pouco você vai ser convidado para tocar no Planeta Atlântico igual o Chorão, o Charlie Brown Jr., dividir o palco por Racionais. E aí? Você vai continuar é,
2: é. não gostando, né?
3: É claro que aí, no caso, ele deu porrada no Marcelo Camilo lá, que falou mal ele lá. tudo bem, tudo bem, isso aí faz parte também, faz parte também, que bom que ele bateu, porque isso ajuda. Pô, ajuda a promover, tem que ter isso, tem que ter a defesa territorial de tudo, mas tem que saber se misturar. Isso sumiu, porque todo mundo morreu também. Pensa bem, quem que são os grandes porta-vozes dessa mistura? Os ídolos, e eles estão indo. O Chorão ter ido foi o rock brasileiro, aqui a gente viu um cenário à parte, porque a gente perdeu nossos ídolos. A gente perdeu o Chorão, a gente perdeu o Cazuza, perdeu o Renato Russo, é, e tantos outros, né? o André Matos, meu ídolo máximo recentemente, Enfim, isso tudo faz parte do mesmo todo, goste ou não, seja metaleiro mais metaleiro que roqueiro, enfim, é uma série de tragédias que são muito difíceis de ser remediadas. né? O cara não sucesso, o cara não morreu, mas basicamente a carreira deles acabou. Enfim, então o país perdeu a representação rebelde, aí apareceu o supla, sabe? Coisas simples, entendeu? Que não funcionam, não ditam aquele ritmo. Então a gente aqui também vive. Porque se o Charlie Brown Jr. tivesse vivo até hoje, o Charlie Brown Jr. ainda é a maior banda do streaming de artistas alternativos brasileiros, é a banda que mais tem plays. Se o Charlie Brown Jr. tivesse vivo hoje, o Charlie Brown Jr. estava fazendo shows no exterior e tocando com grandes artistas que estão surgindo agora. Entendeu? Fazendo... Verdade, é. com é. Só que a gente perdeu essa... Ficou livre, Uau, o sepultura acabou, os caras começaram a se odiar. O Angra, o Paulo Maron lá, os caras brigaram de vez, então, tipo assim, ficou vários vídeos no mercado e a resposta ficava com o consumidor dar. O consumidor não via ali o Angra tocando, é, sei lá, no festival da gringa do lado da Kelly Clarkson, tá ligado? Nossa, dá uma parada chocante, o cara fala, caralho, que não, nada a ver, mas é isso aí que é a música, tá ligado? É assim que se constrói. E aí ficamos na, na Mercedes na Mercedes e aí o Rock vive, começou a viver esse conflito de, de ideais porque os líderes, os representantes, né, não estão aqui para se misturar e vem uma vingança entra no Rock em Rio, um cara morre, tá ligado? É, é duro, é duro. A doideira por trás do estilo é dura. Esse é. senso de rebeldia, esse senso de rebeldia, inclusa no, cará- no caráter que tem que estar tá em cima do palco, que se você for ver é o que mata eles, né? Inclusive o Chester Sei lá, o Cris Cornel, infelizmente. Você vê que os caras, eles beleza, somos artistas e tal, só que estamos vivendo um estilo segmentado que exige vários comportamentos que é muito difícil ser replicado o tempo todo.
0: Não A sociedade,
3: é num momento de muita crítica aberta também, as pessoas não aguentam. É uma pressão muito grande, vive cercado, é muito duro, né? Enfim, então as novas gerações vão aparecer, esse jogo vai virar.
2: <risos> Eu tenho uma pergunta pra te fazer, Luquinha. É. Que é assim: você falando dessa mistura toda, é cara. O eu vou citar aqui: o rock em Rio é muito criticado por ter o, o, uma mistura, né? De vários estilos em vários dias. Assim, claro, a gente tem como um festival, então vai ter várias coisas, vários estilos, mas a, a galera reclama muito que não é ah. um lugar que tem rock mais, entendeu? Como é que uh-huh. você vê isso,
3: esse tipo de evento, essa crítica da galera? Ah. Bom, primeiramente, o Rock é um festival comercial com 10 dias de programação, né? Não é fácil vender 100 mil tickets. Se você for colocar assim, artistas que são possíveis de vender 100 mil tickets, o Rock sozinho não tem 10 noites de 100 mil tickets vendidos, vendendo também birita. Gerar naquelas noites que os patrocinadores querem ver de emoção, né? Porque o público... não ficar tá intoxicada e a mistura e a gente está vivendo a era do milênio não, não, a era do milênio a gente está vivendo um milênio de libertações né de libertações sexuais libertações culturais libertações de velhos conceitos retrógrados e a música ela é um reflexo da sociedade as pessoas inclusive estão aceitando mais outros estilos e dentre vários fatores inclusive as playlists né e como que está acontecendo então é meio que bobeira o Rock and Roll tentar se segmentar em estilo que não é capaz de sustentar um negócio, mas porque o Rock and Roll não tem só que ser sucesso em tickets. E aí eu acho que esse é o grande, é a grande parte sensível por trás dos grandes projetos. Eu já te falei até isso uma vez, Thaís, do J.R. Rock City, que tinha uma parte que era muito dura, que era sentir a obrigação de fazer e puxar o bonde de ser inovador. E de outras coisas, o Rock in Rio tem isso, né? Não basta só fazer e dar grana, tem que ser algo que puxa a indústria da música. É reflexivo, quando começa a oscilar, tudo oscila. Né? Então, se você for começar a olhar por esse lado, como que eu vou vender 10 noites de experiências que transformam o mundo da música? Naturalmente, qualquer pessoa optaria por começar expandindo os estilos musicais. Transformar o Rock in Rio em uma marca. Da mesma forma que existe, sei lá, Fender é uma marca, Gibson é uma marca, Rock in Rio é uma marca, Detroit Rock City é uma marca, Hard Rock Café é uma marca, tem rock no nome, mas não toca só banda de Hard Rock no Hard Rock Café. Então eu acho que o mundo partiu um pouco para isso, o Rock in Rio pioneiramente se atualizou também, e eu acho o Rock in Rio muito grande, eu acho que o Rock in Rio, é, eu, eu sou bem um admirador bem profundo do Rock in, eu acho que foi um marco na história da música o o formato que o Rock in Rio trouxe para o mercado que é o de usar publicidades para pagar novas atividades do ramo, que é o que acontece no Spotify, que que acontece no no YouTube acho que o Rock in Rio foi pioneiro e o que vale aí eu acho que o foco tá errado o foco não tá em ver o Rock in Rio como uma história que se repete casts, que não consegue sustentar 10 estilos por dia e sim como uma oportunidade real de ir num evento que tem todas as tendências do momento, os maiores artistas, dos maiores estilos, com games, com uma praça de alimentação e um lugar maravilhoso para você vivenciar a experiência de um festival, que é uma coisa a mais. A música ganhou uma estrelinha além. Né? Tipo assim, se você for olhar todos os hábitos de consumo, pô, ir num show é uma das melhores coisas. E no dia a dia, no show, sentir a noite nasceu o país, então o nosso país virou uma coisa maravilhosa, várias noites você quer ir e tal, ouvir música, adquirir um CD, é a mesma coisa, você ganha um brinde, e essa experiência ao vivo, ela também tem esse trunfo, que é o festival, é a experiência ali dentro durante um dia todo de libertação, sua cabeça às vezes foge um pouco dos problemas também, saca, né, aquela parada tão duas, três horinhas ali de bate-papo com a galera e um showzinho rolando, e aí eu acho que o Rock Rio mantém viva a chama de um novo ato do mercado, e a gente está vivendo o começo, eu sou, inclusive, é, o começo disso também, que é esse lance dos ciclos se repetirem e evoluírem, de, inclusive, todos os artistas terem o próprio festival. Né? Os hipnotes já tem, o Ozzy já tem, porque essa estrelinha é importante. Então, eu acho que sobre segmentar, eu acho que nós não temos no mundo artistas capazes de sustentar o um festival nesse patamar que eu acabei de falar, em, olhando por inovação por uma experiência foda olhando também que a televisão precisa passar esses shows porque o um moleque de oito anos assistindo a Ivete Sangalo no Rock in Rio ele é transformado, entendeu? ele é transformado por algo ele já é, querendo ou não a porta de entrada para a continuação de algo das novas gerações, né? Então, tem vários significados além do comercial.
2: É, é. é. isso daí é muito bom, cara. É, é. É, é. Oh, e, cara, Thaís, eu concordo Thaís. muito
0: contigo.
1: isso. É, então, o é, que acontece? A gente aproveitar esse gancho aí que a gente tá falando muito dessa parada aí de... Como é que fala inclusão musical de vários gêneros musicais, meu irmão tem tá uma pergunta para fazer que vai além disso só da produção. Manda para nós, Emanuel. Né, Primeiramente, boa noite. Boa
0: noite. Quero fazer uma pergunta, cara. É que hoje? hoje em dia, como você já tinha falado. Você tinha até, eu até lembrei que você tinha falado no início sobre. Aquela rinha o pessoal da... O cara lá da Rave, que hoje em dia é produtor da Loki. Isso mesmo você tinha falado? Sim, é. Isso aí, o barretinho. Sim, então... É, hoje em dia, esse crescimento... Principalmente por causa da pandemia, que não tá tendo show, essas coisas. As pessoas estão... A vida tá mais digital, né, cara? Tá mais dentro do computador, dentro do celular. Aí... A forma também como a produção está evoluindo está indo mais para dentro do computador. Então, é, tipo, hoje em dia um cara que, que. maior parte da renda dele seria fazendo um show, ele não tá fazendo um show. Mas ele toca é, bem, bem guitarra, por exemplo, ele é de uma banda de rock. Esse cara não tá conseguindo fazer a renda dele por conta disso, mas, tipo, ele pode gravar a guitarra dele fazendo um solo, fazer um sample e mandar, por exemplo, é, para vender e um cara do trap comprar e fazer um beat em cima. Então, essa mesclagem, você, é, por conta desse mundo tá mais digital, você acha que ela tá mais intensa nisso? Tipo, fazer uma troca de um ritmo para o outro e, assim, movimentar o capital dentro dessa cena, cara. Eu queria saber sua opinião sobre isso.
3: Claro, ah, mano. Pô, concordo sim. Eu acho que isso aí desenha muito sobre o um feat, né? Acaba que o, o feat é bem direcionado a cantores. O, a mistura de gêneros aí tá bem em voga. Os artistas estão nos permitindo muito mais sair de, de, de um eixo central dele para trabalhar e ganhar grana na carreira. Falando, tem um guitarrista que é o Matheus Assato, né? Ele faz shows com, com algumas cantoras gringas, agora ele vai até deu uma pausa no mas ele faz shows com as cantoras pop gringas, e exatamente, é, faz, grava as guitarras e faz shows ao vivo, exatamente, e é uma moleque do ar, exatamente é, dando, dando voz a isso aí que você está falando. Eu acho que isso é uma tendência, eu acho que com o tempo vão aparecer inclusive aplicativos e coisas que vão facilitando cada vez mais esse, esse trampo, esse encontro, Daqui a pouco a gente vai ter bancos de dados aí onde as pessoas vão deixar temas musicais gravados. e Igual já tem de imagens, né? A gente vai começar a ter catálogo de áudio e outras coisas e vão aparecer novos caminhos de monetização, para os músicos. É foda, né, mano? Porque o cara que toca numa banda, tipo, eu até me identifiquei muito, toca, toca uma banda e ganha uma grana com isso e tal, que eu tenho uma banda que faz isso. É, mas essa pausa ela escancarou a, transfor- a necessidade da transformação, né? Porque é. o mundo contava com a receita do Ao Vivo e agora meio que a gente não sabe como vai ser. Então, a indústria já está vivendo dias e que a gente vai ver daqui a pouco artistas voltando a olhar, tipo, aquele nós de irmão. Ao invés de dar uma vez por semana, vamos tentar gravar uma por semana para o público digital. Então, aí vamos começar a fazer bandos que não fazem show ao vivo. Eu acho que talvez a gente tenha desencadeado o start disso, vai ter muita gente que agora vai começar a lançar música e ficar em casa e outras coisas, isso tem que abrir mais espaço para a galera que vai seguir fazendo a vida, mas a gente está passando por um momento muito duro que precisa se reinventar, né, mano e buscar outros estilos musicais para trabalhar é, é o que temos assim, reinventar, achar sons achar caminhos, né manda bala aí tem mais coisa para dizer pra gente, se eu não respondi você me preocupa de volta
0: não, respondeu te <risos> escondeu, cara, isso
1: eu queria saber. <risos> <risos> Valeu. Ô, Thais, a gente estava com uma questão aí também de um internauta lá do, do Instagram, não
0: tem?
2: Tem é isso aí, a gente selecionou uma pergunta aqui. Andrei. É A pessoa lá de São João devolvendo. É
0: Ótimo, parceiros.
2: É, Luísa Moraes perguntou o seguinte... Como está sendo produzido eventos online? O que você acha de produção de eventos online? Como funciona? Não sei, mas ela perguntou ah. como funciona separado.
3: Ah, só. Na verdade, é... depende do evento, né? Mas vão ter um show vivo online ou as streams também. Tudo começa em como você vai transmitir esse acontecimento para a rede. Existem os softwares disso, que é o OBS, uma série deles. Você tem que, basicamente, conseguir chegar todos os sinais para esse software e, a partir dele, que você clica em transmitir. Ele faz a transmissão automática para o Twitter para o YouTube. Não tem a necessidade de estar tá lá dentro fazendo e tal, apesar de dar também para fazer desse jeito. Então, para fazer, é, 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 falando de uma maneira bem simples, é desse jeito. Mas é muito trabalhoso, porque a internet, por exemplo, oscila é, a maior dificuldade, na verdade, respondendo essa pergunta, de produzir um evento ao vivo, ela está na questão técnica de a gente estar tá vivendo em um país ainda que tem é, a, a parte tecnológica pouco evoluída para isso, a internet aqui ainda é 4G, o Wi-Fi aqui ainda tem, tem não sei nem como são os termos, sabe? mas não é tão expansivo, assim basicamente restrito a áreas centrais, áreas mais populacionais, a gente não tem uma cobertura franca. Então, tudo assim. Às vezes você está com tudo lindo, tem um microfone, igual cultural, uma casa maravilhosa, tem o palco, tem o microfone, tem a luz, tem tudo, só que lá não chega uma boa internet. Aí, às vezes, uma coisa que a gente aprendeu foi que existe uma taxa mínima de conversão de Kbytes para o áudio e o vídeo serem audíveis e nítidos. E se a internet oscila, isso é atacado. E aí, às vezes, você está com tudo para Na matriz, chega ir lindo, Só que na conversão final, ele não consegue sustentar. Então, a maior dificuldade está sendo realmente... Pô, se é assim tão, tão sinistro, então não vamos gastar produzindo uma coisa tão cara para mandar uma imagem tão cara, sendo que a gente só consegue enxergar, entregar uma imagem mais borrada. Então, tá, a parte mais difícil está sendo entender a realidade para dimensionar a coisa com, com, com a ideia certa. E, da mesma forma, a gente está vendo como uma oportunidade muito legal. A gente está aprendendo a usar, consequentemente, com isso, novas ferramentas que estão se mostrando caminhos que vão vir para o futuro. Então, meio que esse momento crítico está trazendo, querendo ou não, uma crise que é boa, que a gente está aprendendo a viver uma coisa que vai vir para o futuro, que é, por exemplo, a Twitch, que são as streams, que é esse caráter ao vivo do vídeo. E a parte da oportunidade é mais falando dessa parte da monetização. O YouTube já tem muitos produtos e muitos clientes, então ganhar grana no YouTube é um caminho mais difícil. A Twitch já está estimulando que os criadores de conteúdo venham e possibilitem novos produtos, novos programas, novas streams ao vivo, novos shows, e ela já está facilitando toda a monetização ao redor. né? Então... A gente ficou muito empolgado de ver que, mesmo a gente estando produzindo ainda em ajustes com essa questão da internet oscilando e outras coisas, já existem ferramentas que tornam é, financeiramente viável o negócio e a gente conseguir achar um caminho legal, replicável é, e tal. Então, a gente viu que evoluiu nessa frente e isso foi muito motivador para a gente. Acho que essa foi a, a grande história. Não sei se eu respondi bem, a gente. achando que eu respondi, é tudo mal hoje, na verdade. Foi
1: mal, tá?
2: Não, tá tudo claro. certo.
1: Sério? tá mandando bem, tá, tá ótimo tá
2: mandando bem, era isso mesmo Amado. cara é... mas assim amigo, você tem alguma coisa pra falar ai gente, peraí, pera rapidinho nossa, desculpa ah, gente passo. a minha gata tá mordendo o meu pé
0: top isso vai
2: perdição <risos> final, tá <cara>. isso <risos> vai perdição final desculpa, é que ela tá pedindo comida aí ela ficou mordendo meu pé é horrível <risos>
1: É, Agora eu tinha uma pergunta que eu acabei de esquecer
2: <risos> Ai, desculpa.
1: Vamos a passar be... pra próxima. Vamos dar isso, a próxima é doida. que você preparou.
2: A, Bet... a Betânia é meio doida. Enfim. É...
1: Tem mais uma questão aí no, no coisa no roteiro.
2: É, então sim. É, então vamos lá, né? Essa parte você corta, tá, amigo? Desse show meu. Claro,
1: pode deixar, eu vou cortar. <risos>
0: Mas,
2: enfim, Luquinha Falando sobre essas questões De eventos online e tudo mais é, Questões de eventos híbridos você acha, você acha Que quando acabar isso tudo Vai rolar essas paradas de online E presencial
3: Eu acho Eu acho que agora a gente deu pro cliente A oportunidade de consumir Um novo jeito E é pensa bem Vamos falar que de fora é uma cidade com, últimos último censo, 500 mil habitantes. O Cultural é uma casa maravilhosa que tem 1.300 lugares. Aqui é capaz de ter 500 mil celulares ouvindo música e ter 1.300 pessoas na noite ali, é, pagando ticket e ainda ter gente de casa assistindo. Eu acho que a única coisa que separa isso é o um formato cara de produção, mas acho que a gente vai evoluir nisso aí, para a gente começar a conseguir entregar conteúdos ao vivo de uma maneira mais fácil. O Spotify, inclusive, anunciou hoje ah, que, que em breve vai começar a disponibilizar uma ferramenta para streams ao vivo dentro do Spotify e shows ao vivo também, já fazendo uma maior, melhor conversão do áudio, porque o mundo está chegando todas as frentes, é... Esse universo que a gente vive fisicamente tem que existir digitalmente. Então, eu não acho que chegou para ficar sincero. sincero. E acho, inclusive, que chegou como uma máquina de oportunidades e não tem pessoas pensando o suficiente a a favor disso. Por exemplo, os estudos de ensaio podem começar a se tornar uma potência. Pensa bem, eles podem simplesmente ter um canal na internet onde as bandas se apresentam.
2: Isso seria ótimo. Enfim... É, a gente tá chegando no final, eu
0: só queria fazer... Tá aí, um... tá isso,
1: peraí peraí peraí, oh, peraí, 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 é? peraí, <risos> Não, peraí. Desculpa. Antes da gente chegar no final, Luke, deixa eu dar uma aprofundada nisso. Cara. cara, depois que passar isso tudo, não só vai ter, mas você acha que a questão do digital, ele vai... Aí sobressair sobre a questão do ao vivo, que nem por exemplo, a gente já tá vendo que provavelmente, depois que passar isso tudo, cara, cinema vai perder bastante do seu público para as plataformas de streaming. Você acha não. que vai ter muito uma presença, assim, também dentro da área musical, velho? Que nem, por exemplo, investir em show, que nem, por exemplo, sei lá, alguns artistas começam a fazer, que nem aquele, aquele, por exemplo, aquele filme lá que o Metallica fez, que é um show, misturado com um filme, uma produção tipo assim, tá ligado?
3: Cara, eu acho que... Mano, na verdade, de repente você perguntou, você começou, pergunta de novo, porque eu comecei um raciocínio e acabei com outro.
1: Que... <risos> tipo assim, cara. É... Não, então vamos fazer de novo. <risos> essa parte que existe é a edição de áudio, depois a gente põe. Ah. <risos> cara, é, então, como você falou, que tipo, a Thaís perguntou se vai ter essa relação ainda do ao vivo com o digital, você acha que o digital pode estar tá vindo para ficar e até tomar alguns lugares, que nem, por exemplo, teve a questão que, eu, que é do cinema com as plataformas de streaming. Acredita-se Sim. muito que eles vão perder bastante, os cinemas quando voltarem, vão perder bastante público por causa Sim. das plataformas. que tipo assim, você pode ver um filme hoje no cinema, sair de casa pagar tanto, e você pode ver no conforto da sua casa amanhã. que ele sai hoje no cinema, amanhã ele sai na plataforma de streaming, por Sim. exemplo. Você acha que dentro do meio musical também vai ter muita gente que vai investir mais em live ou por exemplo algum ah, tipo de um filme acho. que nem aquele metálico, alguma coisa do tipo, assim? Eu acho,
3: eu acho que vai começar a ter banda mano que vai pro... Só para isso, vai ter banda que não vai querer fazer show mais ao vivo. Isso já indica um pouco é, dessa mudança, de que o ao vivo não necessariamente vai ter uma aceitação plena igual até hoje. Mas eu acho que um pouco diferente o cenário das artes, né? O cinema é uma arte. É... Eu acho que a música, ela tem historicamente, começou isso, começou com os Beatles, com a Bitomania lá atrás. Que é a fanbase promover o próprio artista. né? E essa fanbase é historicamente construída com shows ao vivo. Os Beatles fizeram 292 shows no Cavern Club em dois anos. E eu acho que o cinema ele é um pouco mais gelado com essa história do Superstar na tela, essa coisa fantástica. Isso na sua intimidade tem muito valor, é o Superstar perto de mim. Agora, a música ainda tem essa palpitação de querer ver o Ozzy ao vivo, de querer que ele jogue um balde de água em mim de querer ver aquela aquela massa sonora da maneira que você espera. Então, eu aposto que o mercado vai se transformar. Eu acho que vão surgir novos negócios, mas eu não acho que necessariamente a música ou o digital vai tirar o público do ao vivo. Eu acho que já existe um público tão grande que é capaz de cada coisa ter o seu lugar, entendeu? Vai ter a galera que só vai querer ao vivo, vai ter a galera que vai ouvir música só live de casa, só Twitch e tal. E isso tudo vai dar grana. A gente finalmente vive um mundo disso isso dá grana. A Twitch paga, o YouTube paga também, né? mesmo que menos, os artistas começando. Enfim, então eu acho que a gente vai sofrer um pouco com isso, manos, mas vamos invadir as telas do cinema, os outros formatos. né? A gente está vendo esse fenômeno também rolando. A música consegue cercar né, de uma maneira complementar, tipo o filme do Queen... né, nas plataformas de streaming é um sucesso, nos canais de TV é um sucesso. Então eu acho que no final tudo tudo vai vai ganhar aí da música, todo o ambiente vai ganhar uma coerência. né, Porque querendo ou não, o filme do Elton John assistido gera lucros para eles, apesar de terem estudos envolvidos. É diferente de um Jurassic Park, que é um filme totalmente feito por um estúdio. Então isso já muda o fio de amor do fone também. Aí, mano, eu estou mandando bem mal nas minhas respostas, mas eu sou um otimista, acima de tudo, do mercado fonográfico, porque eu, na verdade, tenho estudado nesse tempo da pandemia bastante sobre esses números e entendido, visto esse lance do ciclo se repetindo. E eu vejo acontecer agora, nitidamente o surgimento de uma leve imensa de pessoas que vão estar no ritmo disso e transformar as próprias vidas, e a gente está vivendo uma coisa nova. Eu acho realmente que tudo vai se transformar. O estúdio de gravação, o estúdio de ensaio, que antes tinha muita dificuldade de se manter, porque, querendo ou não, é muito duro você tem um estúdio que estraga o um equipamento, a galera paga caro é uma fortuna. Agora, esses estudos com uma webcam e um pouco de inteligência sobre como transmitir esse áudio, já consegue, por exemplo, ser um estúdio de ensaios, assim como um estúdio de streams ao vivo com as bandas. Ele nasce do um ensaio aberto, que foi uma tendência que começou esquisita, ter 20 pessoas ali assistindo o ensaio, de repente ganha uma resposta. E tem 20 pessoas assistindo para pelo menos ter um clima para se fazer uma transmissão na internet igual um show ao vivo. Então, eu acho que a, as respostas chegaram. Talvez o nosso mercado esteja vivendo uma coisa diferente.
2: É, cara, muito bom. Cara, sinceramente, eu acho que, amigo, você quer fazer alguma pergunta?
1: Olha, eu já tive todas as minhas respostas de hoje. A ah, cara também, cara. Que... Ah, mandou mal resposta, meu amigo. Não teve nem <risos> como imaginar como poderia ser melhor, velho. Você é um cara extremamente gentefino, com viagens que eu tava um pouquinho nervoso, Não te conhecia. Pô, obrigado, né? tá, mano. Não, é é caralho, muito
3: mano. Gostei bom. aí. Gostei da introdução. Oh, é. Ação e tem muito potencial, hein, mano? Tá bem,
0: valeu. mano. Né? Vamos comprar o passe.
3: Se o da Thaís, né? Oi? <risos> vou comprar o um passe desse podcast. Vocês aí,
0: é <risos> que
2: As minhas também foram bem respondidas. Assim, como eu já eu volto o... também, tá
0: pessoal?
3: Quando
1: precisar,
2: ah, por favor, por favor, eu
1: volto. Vamos marcar é... futuramente.
2: Enfim, é, é, eu já conheci o Luquinha, né? Eu já tinha trocado ideia. <risos> Toda essa desse meio aí, junto com ele, no JFA Fox City. É, Exaustivamente, de...
0: né? É, Dia claro,
2: tenho um paixão por esse projeto, tá? E eu fiquei muito feliz quando fui convidada. E, enfim, eu, eu gostei, eu sempre fui admiradora do seu trabalho. Então, agora estar aqui conversando contigo e trabalhando contigo ter essa possibilidade, então, muito bom para
3: mim. Muito obrigado, o mais importante disso, né, primeiramente, fico feliz pelo de vocês, acho que é, a gente trabalha para isso, realmente, é, eu fico feliz, mas eu nunca fui muito de me, me apegar a isso, mas eu acho que o mais importante disso é eu passar para frente a ideia que eu acho que me traz aqui, me mantém de pé, que é essa solidariedade com o próximo que está do seu lado produzindo, envolver mais gente, cada vez mais gente, quanto mais gente envolver, melhor o negócio fica, vai ter gente que vai chegar fazendo tudo errado, e vai fazer tudo certo depois, vai ter gente que vai dar crise no meio, só que <risos> é desse jeito, eu acho que a, a parte mais importante que eu posso dividir né, Thais, no um dia a dia, você vê o poder disso, né, como que a gente une um cenário aceitando
2: convidando,
3: é brigar brigou, ah, minha transmissão caiu meu Deus, ai, cai. cara, acontece vamos adiante Vamos ficar,
2: uhum. ficar tranquilos e vamos, vamos segurar todo mundo na mão de todo mundo aí. Valeu <risos> pelas palavras aí.
3: Vamos poder muita coisa
1: grande ainda.
2: Né? Exatamente. É. Ô Luquinha, eu agradeço de coração você ter aceitado. Obrigado a vocês. Eu também
1: agradeço. Muito Ô bom. Luquinha, você quer deixar alguma, alguma coisa de contato, suas redes sociais, uma parada assim? Cara, não, não.
3: Não, não, não. acho que não. É. A galera né, pode, né, 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 pode sacar o Jotet Fox Eu acho que o que vale, na verdade. O um seguidor é uma coisa linda e um reconhecimento do trabalho, mas a transformação nem sempre vem de um... se inscrever no seu canal, né? Então, tudo está aí. Eu sou o Luke de Falco, quem anima seguir. O meu arroba é esse, Falco City também. Mas o que vale aqui é, é o papo, né? A densidade tem que ter paciência, reouvir depois. E para a rapaziada do podcast se inscrever aqui no canal deles também.
2: Exatamente, gente. Inclusive, né, amigo, falei o nosso arroba do Instagram pra galera seguir.
1: O nosso arroba do Instagram, para quem chegou aqui e ainda não conhece, tá atrasada, é o arroba play Lá você pode estar tá mandando pra gente várias perguntas, sugestões de publicações, de temas pra gente poder estar tá gravando, discutindo sobre, convidados, quem sabe mais aqui. O que de foco tá fazendo aqui a estreia aqui das nossas primeiras entrevistas. Olá e uhum. a gente tá sempre aberto aí para novas oportunidades e novas Eu indicações tome. Críticas construtivas tá aí a gente não é que nem o Luco falou que a resposta é meio ruim a gente também tá meio ruim quase todo podcast <risos> mas a gente quer
0: melhorar
2: é a gente vai evoluindo aí então amigos ah, mas a gente vai evoluindo
3: tá tudo certo muito obrigado viu mano foi maravilhoso como sempre a
2: gente valeu é a valeu cabeça. demais uma honra
3: uma honra
2: aqui então até a próxima, um beijo para vocês, bom final de semana
0: valeu.
2: e curta uma play, play né, minha é, amiga?
1: Valeu, Thaís, valeu. O que valeu, galera, que Como tá é? ouvindo? Muito obrigado pelas suas companhias até aqui se liguem, porque eu aperto o play Tchau. Tá